0: В чем цель жизни? Не конкретной жизни, конкретного отдельного человека, а вообще самой жизни, как явления природы. В чем заключено общее стремление всего живого, которое присуще и амебе, и человеку, и кому угодно? В самом стремлении жить. Цель жизни, как глобальной силы мироздания, заключена в самой жизни. Она важна сама по себе, а не в силу того, что она может служить каким-то еще целям. Все живое живет, выживает, сопротивляется смерти. И это не только телесное выживание, физиологическое. Жизнь тела это основа, это фундамент для выживания личности, сознающего себя разума. Но разум, привязанный к телу, не гарантирует себе продолжение жизни. А единственное истинное выживание без ограничений и всяких дополнительных условий, это выживание духовное, информационное, это жизнь этерна, отринувшего необходимость снова. Рождаться, снова умирать, снова рождаться. Выживание тела дает начало жизни. Выживание духа станет ее вершиной. Это путь жизни, путь воли к жизни, которая толкает все живое к одной общей цели – продолжать жить. Воля к жизни, собственно, это то, что отличает живого от мертвого. То, что не стремится жить, то не живет. И если ваша жизнь вот здесь и сейчас ограничена физиологией тела, то ваша жизнь... В более широкой перспективе может быть ничем не ограниченной, но она зависит от вас. Она зависит в том числе от ваших поступков и от намерений, которые за ними стоят. Каждый из них может выражать вашу волю к жизни, ваше стремление жить, стремление быть живым среди живых. Но они же могут выражать и ваш отказ от выживания. Ваши намерения и дела, ваши слова и мысли могут наглядно выразить ваше стремление жить или ваш отказ от пути жизни своей, чужой. Уничтожая себя, причиняя себе вред, относясь к себе как к врагу, вы создаете вектор, направленный на отказ от жизни. Это ваш выбор, и он будет воплощен в дальнейшем растворении, когда ваша сознающая себя личность перестанет существовать. Вы это выбрали своим образом жизни. Если вы воспринимаете мир как своего врага, наносите ему раны уничтожаете все вокруг, вы точно так же создаете несокрушимое направление своей жизни, ведущее вас в сторону разрушения, смерти, хаоса. Это опыт, который вы несете с собой, про это говорили, когда речь шла о реинкарнации. И этот опыт направляет вашу дальнейшую жизнь, ваш путь туда же, в хаос и в смерть. И выбирая разрушение, вы постепенно приходите к разрушению. Условия вашего рождения, обстоятельства жизни – это ваш выбор, даже если вы этого не осознаете. Вы задаете привычное направление и следуете по нему в новых перерождениях. И жизнь, посвященная ненависти, насилию, продолжится новой жизнью в окружении ненависти и насилия. Но и сами как таковые жизнь и смерть – это ваш выбор. И вы не совершаете его в один момент, когда пришло время принять одно решение. Говорили про важность именно предсмертного опыта, но... Им все не ограничивается. Вы совершаете этот выбор непрерывно, в каждой мысли, в каждом поступке. Ими вы проявляете свое стремление жить или свое стремление не жить. Ими вы направляете себя в сторону выживания или в сторону растворения. И это будет исключительно ваш личный выбор. Почти любая религия скажет, что дела человека важны. Да, есть варианты такие, что проповедуют спасение только через веру и так далее, но как правило все-таки... Говорят и о важности дел, образа жизни. Говорят, что только тот войдет в царство Божие или получит благую карму, или окажется в Вальхали, кто заслужил это правильным образом жизни. И в качестве набора правил, которые делают этот образ жизни правильным, предлагается множество условных требований, которые часто не имеют особого смысла. Правильный образ жизни включен в состав благородного восьмеричного пути буддизма. Правильный образ жизни описывается множеством вариантов всяческих святых заповедей, где-то их 10, а где-то 613, но есть некий набор правил в любом случае, которые указывают, как человеку жить, чтобы добиться вот этой высшей духовной цели. Правила порой, не всегда, но часто, чаще всего, абсолютно произвольные. Одно правило утверждает, что нельзя есть свинину, а другое, что нельзя есть говядину. Или осетрину, или вообще любое мясо, или нельзя ничего есть в определенное время. Одно правило говорит, что можно иметь одну жену, другое говорит, что четырех. Третье вообще предлагает отказаться от семьи. Кому-то запрещено стричь волосы, а кому-то надевать левый ботинок раньше правого. Была и такая заповедь, это правило древней античной мистической школы пифагорейцев. И нет числа таким запретам и требованиям. И они принимаются просто как есть, без размышлений, без попыток понять, почему это именно так, или они подгоняются под какие-то надуманные логические построения, которые создают иллюзию осмысленности, логики, стоящей за этими правилами. Но это иллюзия. И требование имеет смысл, если его исполнение приносит пользу. Запрет имеет смысл при условии, что его соблюдение защищает от какого-то серьезного вреда. Но, как правило, никто не ответит, как соблюдение вот таких вот заповедей поможет духовному росту и обретению жизни за пределами смертного тела, или как нарушение этих заповедей этому помешает. Они просто принимаются как есть, так сказано, так принято, так записано в священной книге, и во все времена все должны делать так, потому что должны. Если в запрете нет смысла, то тогда нет смысла и в его исполнении. Образ жизни действительно важен. С этим спорить невозможно, если некий духовный адепт сумел изменить свой привычный путь, отклонился от него и посвятил свою жизнь беспробудному пьянству, деградировал и умер от отравления самогоном, то это не на пользу его духовному пути. Этот опыт саморазрушения он возьмет в новое воплощение и сможет там с большей легкостью повторить тот же путь. И так, пока он не разрушит себя, не придет к полному растворению. Образ жизни важен. Вопрос в том, можем ли мы тогда просто сказать, вот выдвинуть заповедь «Не пей самогон». И запретить алкоголь. Нет. Потому что тот же самый адепт может наливать себе бокал вина за обедом, это никак ему не повредит. Ни телу, ни разуму, ни духовному пути. Возможно ли тогда, что суть в неумеренности, И заповедью должно быть «Не будь неумеренным, избегай крайностей». Возможно, это уже ближе к сути, но что тогда считать крайностью? Где четкая граница? Где критерий, который устанавливает что считать крайностью, а что еще не считать. Заповеди, моральные какие-то нормы, устои, они страдают всегда от одной большой общей для них беды. Они субъективны, и они привязаны просто к представлениям человека, также культуры, общества, каких-то эгрегориальных идей о том, что принято считать плохим и хорошим. Чтобы прийти к морали объективной, выражающей не мнение, а суть, нужно отстраниться от конкретных, текущих представлений и понять зачем вообще все это нужно. Зачем эти правила? Зачем образ жизни? Соблюдение разумных и осмысленных правил должно вести вас к достижению целей. Поэтому набор правил не может быть просто догмой, а их соблюдение не может считаться самостоятельной ценностью или целью. Они соблюдаются ради чего-то, и чтобы ответить на вопрос, какими могут быть правила жизни, надо ответить на вопрос, какая цель стоит за этими правилами, к чему мы стремимся, что хотим получить через их соблюдение. Цель – перерождение и освобождение, обретение жизни в новом теле или вне тел вообще. И тогда объективная мораль, не привязанная к частному мнению о и плохом, должна принимать как хорошее то, что способствует жизни и выживанию, вплоть до выживания духовного. И отбрасывать то, что ему противоречит. Хорошо то, что поможет вам достигнуть цели. Продолжить жить, встать на путь перерождения, а потом освобождения, подняться от выживания тела к выживанию духа. Плохо то, что уведет с этого пути. Ваш шанс на продолжение жизни в иной форме, в телесной или в бестелесной, сложится из двух факторов. Из вашего желания продолжать жить. И из вашей способности продолжать жить. Способность продолжить жить юному обеспечит его осознанность, целостность, гармоничность, а на самом высоком уровне достижения соединение, осознание единства с миром и отказ привязанности к новым рождениям. Способность продолжить жить юному обеспечит его осознанность, целостность, а на более высоком уровне достижения соединения, осознание единства с миром и отказ от привязанности к новым рождениям. Но иметь возможность жить еще не значит иметь такое желание. Даже развив в себе нужные качества и имея возможность жить, вы же не обязаны это делать. Нужно не только иметь возможность, но и стремиться к жизни. Вот в чем важность образа жизни. В каждом своем намерении, в каждом поступке вы можете выразить свою волю к жизни и стремление жить. Или свой отказ от воли к жизни и стремление эту жизнь прекратить. Вы или идете вместе с жизнью, или вы идете против жизни. В первом случае вы выживаете, во втором – нет. Ваши дела станут шагом к выживанию или прочь от него. Они создадут установку внутреннюю на продолжение жизни или ее прекращение. И это основа – системы оценки поступков образа жизни, которая будет свободной от частных мнений. Такая система должна быть гибкой, не загоняющей человека в рамки догматов, которые не могут отобразить многообразие жизни. И суть в том, что правильно то, что формирует намерение продолжать жить. Соответствует воле к жизни и утверждает ее неправильно то, что отрицает волю к жизни и направляет вас на путь уничтожения. Хорошо то, что помогает жизни, плохо то, что отрицает жизнь. И вот тут это возвращает нас к личной воле и к вопросу, который стоит себе задать. Если личная воля уникальна, если она у каждого своя, значит ли это, что она вообще никак, ничем не ограничена? Может ли личная воля быть деструктивной, разрушительной, уничтожать своего обладателя и мир вокруг него? Ответ – нет. Личная воля – часть триединой воли. Она неразрывно связана с волей к жизни, единой для всего живого, и с волей вселенной. Единой вообще для всего в принципе. Часть единства не может противоречить ему целиком. Личная воля не может противоречить воле к жизни, так же как ваша левая рука не может подраться с вами со всем остальным телом. Воля к жизни это глобальное единое устремление всего живого. Личная воля уникальный смысл именно в вашей жизни, этой и других, но именно ваших. Она не может вас вести к гибели, потому что не может смысл жизни противоречить самой жизни, не может целью, с которой проживается жизнь, быть стремление эту жизнь прекратить. Прекратить жизнь и проживается жизнь – это взаимоисключающие понятия. И это значит, что личная воля уникальна, но не бесконечна в своих проявлениях. И она не противоречит воле к жизни. А воля к жизни – это то, что делает вас живым, позволяет продолжать жить. Так что личная воля в любом ее возможном проявлении всегда будет вести вас к продолжению жизни, к выживанию. Это глобальное стремление всего живого – продолжать жить, выживать если вам кажется, что познанная вами личная воля направлена на саморазрушение, то это не воля, а иллюзия, которая за нее принимается. И выживание здесь не просто продолжение существования тела. С тела все только начнется. Выживание это продолжение жизни на самом высшем уровне, вплоть до чисто информационного, духовного. И путь, который к этому выживанию ведет, можно обозначить таким условным набором маяков. Вех таких, ориентируясь на который, вы не собьетесь с этого пути. С пути, который следует за вашей волей к жизни. И это не указание на духовные цели. Это указание на повседневные поступки, дела, на образ жизни, который выражает ваше стремление жить. Это указатели, которые через повседневную жизнь ведут, указывают направление, двигаясь в котором вы утверждаете свою волю к жизни, вы ставите себя на путь следований жизни и направляете себя на путь выживания, в том числе духовного освобождения и так далее. И уже вот это ведет вас к духовным целям. Это тот самый образ жизни, который важен в быту для духовных целей. И маяки это не догматы, не заповеди. Это ориентиры, которые просто указывают путь, следование, дорогу, утверждение воли к жизни. От тела к вечному духу. И это тот же путь, которым следует все развитие мироздания, все тот же ступенчатый подъем от простого к сложному, от материи к духу. Первый маяк на пути жизни – это жизнь тела. Это первый уровень выживания и базовая потребность всего живого. Это физическая жизнь на уровне работы организма без даже учета работы сознания. Вот если здесь на этом уровне не обеспечить выживание, то дальше говорить будет не о чем. Именно первый маяк заставляет нас жить телесно, дышать, есть, спать, удовлетворять именно потребности тела. Мы чистим зубы, мы принимаем душ ради нашего тела. Мы заботимся о здоровье ради нашего тела. Мы заботимся о теле, чтобы продолжать жить. И мы стремимся порадовать себя, доставить себе именно телесное удовольствие. Делаем то, что приятно телу. Делаем это, потому что это приятно, потому что это делает жизнь тела более привлекательной. Вкусная еда ради радости тела. Изысканные напитки ради радости тела. Представление о выживании часто ограничивается только вот этим уровнем, выживанием тела. Но это не конец, это начало пути, первый шаг. Физическая жизнь короткая и ограничена, но с физического выживания начинается весь путь. Тело и разум, материя и дух, они неразделимы. Полный личный автоном. Ищет новое физическое воплощение, нуждается в теле. А тело создает его в первой жизни и дает начало перерождения. Ну или хотя бы шанс на перерождение. Автоматический разум этот рубеж не преодолеет. Он не продолжит жить. В автоматизме нет личности, нет истинной жизни. И разума нет ничего, что могло бы выйти за пределы тела. Автоматизм умрет вместе с телом. Но пока тело живет, автоматически разум поддерживает во многом его работу. И первый маяк – это маяк здорового тела, и против него пойдет все, что мешает телу жить. Разумеется, мы не властны над всеми внешними факторами, болезни, травмы и прочее от нас не зависят, но следует признать неправильным то поведение, которое исходит именно от вас и отрицает право вашего тела на жизнь, разрушает его, убивает, убивая себя, Физически. Вы создаете мощнейший опыт, который говорит о вашем отказе от жизни. Этот опыт наследуется, определяет вашу последующую судьбу во многом. И шанс на продолжение этой жизни уже не будет большим, поскольку вы, убив себя, отказались от собственной жизни. Это ваше намерение. Но намерение, с которым совершается поступок, может быть куда более важным, чем сам поступок. На самом деле важно не то, что совершило тело, там, руки, ноги, а то, почему вы совершили это, с каким мотивом, с каким намерением. Вот именно это намерение формирует вашу волю, направленную к жизни или от нее. Намерения, которые стоят за поступком, могут быть бесконечно разнообразны, поэтому нельзя осудить о правильности поступков только по поступкам, не зная их мотива, цели, обстоятельств. Тот, кто смертельно болен или обречен на мучительную болезнь, и тот, кто здоров и полон сил, они находятся в совершенно разном положении. Тот, кто пожертвовал собой, спасая других, действует с намерением сохранить жизнь, а не уничтожить ее. И этим следует по пути воли к жизни. Так что если говорим об убийстве себя, как о поступке неправильным, противоречащим выживанию, мы говорим именно о немотивированном прекращении полноценной жизни здорового тела, которое само по себе не шло к гибели, именно в силу того, что это создает намерение отказа от дальнейшей жизни. Не так радикально, но тоже неестественно любое умышленное причинение себе вреда, нанесение ран, травм телу, вредительство, Это люди порой с собой делают добровольно. Стремятся истязать свое тело, в том числе из религиозных соображений, вредить себе, морить себя голодом. Это опять создает четкое намерение уничтожать себя, причинять себе вред. Уничтожать себя, то есть отказываться от права на жизнь на самом базовом телесном уровне. А тот, кто отказывается от выживания, тот не выживает. Тело, которое страдает и разрушается, подвергается мучениям и гибнет, оно вовсе не станет залогом спасения души. Наоборот, это разрушает саму основу, с которой должен начинаться духовный путь. Поднимаясь вверх, мы должны иметь фундамент. Чтобы прыгнуть к духу, мы должны оттолкнуться от прочного материального основания. Мы строим свою пирамиду с прочного основания. И тело. Часть основания материального, от которого мы отталкиваемся на пути духовного роста. И нельзя надеяться вознестись в духовные вершины, пока вы не создали надежный материальный фундамент. Нельзя надеяться на духовное выживание, пока вы разрушаете в том числе свое тело, свой храм, такое священное вместилище разума. Уничтожая его, вы уничтожаете себя. Вы создаете намерение к самоуничтожению Несете его дальше и толкаете себя к растворению. Отказ заботиться о себе, когда человек буквально там добровольно живет в грязи в болезнях, не обращает внимания на состояние тела, это отказ от первого маяка, от первого шага на пути к духовной жизни. Дать себе умереть, например, но не принять помощь врачей, в том числе потому, что уповал на спасение от высших сил каких-то, это отказ от первого маяка. Терпеть боли, надеяться, что да как-нибудь все само собой пройдет, это отказ от первого маяка. Это отказ от собственного права жить сразу же на первом шаге. Тот, кто намеренно отказывается от первого маяка, тот сразу же собьется с пути в самом начале и уже не сможет пройти дальше дорогу к духовной жизни. Первый маяк учит любить свое тело. Тело достойно почета, уважения, любви. Оно нуждается в заботе. А тот, кто разрушает его разрушает основу своего выживания, закрывает путь к более высоким уровням. Любите себя, любите свое тело, заботьтесь о нем, избегайте опасностей, которые ему угрожают. А потому полезны, правильны те поступки, которые помогают вашему телу быть живым, сильным, здоровым, доставляют ему радость и удовольствие. Они способствуют выживанию, в том числе потом, дальше, на более высоких уровнях, потому что выражают вашу волю к жизни формируют намерение продолжать жить. Вредные противоестественные, аморальные те поступки, которые разрушают тело, вредят ему, причиняют страдания. И разница тут может быть не качественной, даже а количественной. Разница между бокалом вина и алкоголизмом, который ведет к циррозу печени, огромная. Как и разница, например, между тем, чтобы тренировать свое тело, занимаясь спортом, и тем, чтобы довести его до истощения непомерными нагрузками, которые разрушают ваш организм, надорвать себе сердце и так далее. Алкоголь может вредить, физические нагрузки могут вредить. Но нельзя просто объявить о новых заповедях «не пей, не занимайся спортом», это будет мертвой догмой, которая не может вместить многообразие жизненных ситуаций. Но можно сказать «не навреди себе». И о чем бы ни шла речь, неправильным будет то, что вам вредит. Пока именно вам. Поэтому главный урок первого маяка на самом деле – это телесная умеренность. Избегайте крайности и не причиняйте себе вреда. Тело – это дом, в котором живет ваш разум и от вас зависит. Будет это роскошный дворец или руины. Любите себя, свое тело, заботьтесь о нем, поддерживайте его здоровье и силу. Это первый шаг на пути вашего стремления жить». Помогая телу выживать, вы формируете волю, которая толкает вас к продолжению жизни, создаете четкое намерение жить, оно становится частью вашего глубинного опыта и идет с вами дальше. Однажды вы покидаете свое тело, а опыт остается с вами. Он станет частью тех обстоятельств, которые определят саму возможность или невозможность продолжения жизни в новых воплощениях. Деятельное стремление жить поможет обрести жизнь. Деятельный отказ от выживания поможет обрести растворение. Если вы не ценили себя, не стремились жить и с каждым поступком уничтожали себя, то вы избрали путь, ведущий к отказу от жизни, и новой жизни не будет. Если вы жили автоматически, как двуногая насекомое, которая выполняет программы, и не сделали ничего для своей осознанной личности, способной жить после смерти тела, новой жизни не будет. Но выживание личности, разума, юнума – это более высокий Уровень воли к жизни. Тело неизбежно умрет. Но юну может продолжить жить. Второй маяк, это вторая веха на пути жизни, это выживание Юнума, осознающей себя личности. Вот чем плохо выживание только тела? Вот Лежит тело в коме с умершим мозгом под аппаратом жизнеобеспечения. Тело живет. Что с ним не так? То, что в нем только первый маяк, но не второй. Это просто тело, в нем нет жильцов, личность уже мертва. Мозг отключился, человек умер и жить продолжает пустая оболочка. Люди осознают себя не как тело, а как разум. Именно личность ценится превыше тела. Тело умрет, а юным должен выживать, сменяя тела. Вот реинкарнация это как раз уровень второго маяка. Выживание личности после смерти тела, выживание в новом теле. Тела меняются, разум сохраняется. Разум выживает. Это не окончательное и полное выживание, это отсрочка. И самый долгий цикл перерождения неизбежно закончится или освобождением, или растворением. И реинкарнация не может считаться настоящим выживанием и настоящей целью, но она способна, по крайней мере, продлить жизнь, хотя ограниченную во времени. И если первый маяк предлагал заботиться о себе как о живом теле, то второй предложит позаботиться теперь о себе как о живом разуме. И тогда правильно то, что помогает вашему разуму, развивает его, совершенствует, делает цельным, осознанным. Все это поможет вашему выживанию. А то, что разрушает ваш разум, вашу личность, выживанию повредит. Стремление совершенствовать себя как личность – это не прихоть, а необходимость. Безумие, которое разрушает личность – это утрата и нарушение второго маяка. Личность разрушена, искажена, разум утратил связь с реальностью, он болен, так же, как на первом маяке могло бы быть больным телом. Алкоголизм, наркомания. Да, они вредят и телу тоже, но прежде всего это проблема нарушения второго маяка. Какой-нибудь наркотик принимают не ради того, чтобы тело заболело, а ради влияния на разум. Он искажает структуру личности, он вызывает галлюцинации, сбои, он провоцирует временное безумие. И это нарушение второго маяка. Это самоубийство разума и отказ от права юному быть здоровым, сильным и продолжать жить. Это отказ от собственной жизни. Это же касается, например, и фанатичного следования каким-то идеям, идеалам. Чем плох фанатизм? Тем, что одна идея подчиняет себе всю личность человека, делает его одержимым. В том числе идея порой нелепая, абсурдная, даже очевидно вредная. Да еще и не своя, а эгрегориальная, которая пришла извне и стала одержимостью. Идея паразит, которая уничтожает юну, так же как физические паразиты разрушают тело. Она разрастается, поглощает разум. Вокруг него сосредотачиваются все ресурсы. Она порабощает и разрушает личность. Она не дает трезво мыслить. Это то, что нарушает работу разума, нарушает второй маяк. И противоречит выживанию юного. К чему нас побуждает второй маяк? Заботиться о своем разуме, о его здоровье, о его развитии. Вот так же, как первый учил заботиться о теле. Соблюдать умеренность. Учит, но уже не в отношении тела, а в отношении преданности мнениям, учениям, идеалам, каким-то мыслям. Радовать разум. Доставлять ему удовольствие. То есть решить головоломку, разгадать загадку, прочитать книгу, получить какое-то интеллектуальное удовольствие. От музыки, от живописи, вот это все, это радости второго маяка, это раз, радость разума, а не тела. Работать над собой, стремиться развивать свой ум, укреплять память, логику, воображение, это дело второго маяка. Первый толкает нас укреплять тело, а второй толкает нас заниматься самопознаниями, медитациями, когнитивными тренировками, изучать себя, постигать свой разум, укреплять и совершенствовать. На первом маяке мы получали здоровое тело. А результат работы второго маяка – здоровая и цельная личность, которая сможет продолжить жить, в том числе уже оставив старое тело позади. Но как больное тело не сможет жить долго и счастливо, так и больной юнум, разрушенный постоянным отказом от второго маяка, не сможет пережить свое тело. Так что любите себя не только как тело, но и как личность. Цените разум, развивайте, укрепляйте его, радуйте его и познавайте себя, тело только носите. Вы – это не тело, вы – это разум. Так любите свой разум и заботьтесь о нем. Но первые и вторые маяки охватывают пока только одного человека. Без учета всех, кто его окружает. Но человек не изолирован, вокруг все-таки есть другие люди. Человек общается, дружит, враждует, заводит семью. Мы все связаны как единое целое, и никто не выживет, оставшись последним человеком на планете. И следующим шагом на пути воли к жизни станет переход от человека к группе, от личного выживания к коллективному. Третий маяк это выживание не одного тела, а группы. Выживание, которое перешло на новый уровень развития. Из многих образуется единое, это универсальный путь развития, путь самой космической эволюции. Мы объединяемся и обретаем новые качества и возможности. От частицы к атому, от клетки к телу, от человека к человечеству, от юному к амниону. От одной особи мы переходим к группе, которая имеет свои особые качества и механизмы выживания. Не человек важен уже на уровне третьего маяка, а объединение людей. Семья, народ, человечество. Это выживание того, что один человек может поставить выше себя, выше личного благополучия, выше первого маяка. Потому что он именно поднялся на более высокий уровень. Сохранить семью, позаботиться о близких. Сохранить вид, расселиться на новые территории, найти новые ресурсы, освоить новые места. Чтобы у вида целиком было больше шансов выжить. Это не требуется для выживания тела или юного, но это базовая потребность. Которая проявляется во всей природе, прежде всего в стремлении создавать семью, заводить детей. Тело умрет. Личность может раствориться. Но наши дети будут жить. Человечество будет жить. А раз так, то вместе с ним будет продолжать существовать амнион. И это дает шанс каждому из нас на перерождение и продолжение жизни. Нет человечества, нет амниона, нет тел, в которые можно переродиться, нет и перерождений. Поэтому выживание всех людей принципиально важно. В прошлом на протяжении многих веков на самом деле смерть в природах была обычным делом, распространенным совершенно явлением. Почему это не подтолкнуло женщин отказаться иметь детей, чтобы не рисковать своей жизнью? Почему человек стремится вот к этой опасности, рискует собой, готов даже умереть, чтобы дети продолжали жить? Потому что это следующий уровень воли к жизни, это третий маяк, это то, что выше одного человека. Это человечество как единое целое, это выживание человечества. Человек рискует собой, чтобы выжили другие, человек готов отказаться от себя ради группы, человек может рисковать, чтобы спасти других. Это не значит, что все обязаны так поступать, что так всегда будет поступать каждый и так далее, но человек часто сам готов на это пойти. Не в силу каких-то внушенных эгрегориальных идей, не из-за фанатизма и прочее, а в силу внутреннего побуждения, с которым он родился. Нужно позаботиться о выживании других, потому что нельзя выжить самому, если остался единственным. Последний все равно будет обречен на смерть. Но можно не выжить, зная, что другие будут жить. Зная, что будут жить внуки, дети, семья уцелеет и сама жизнь продолжится уцелеть, чем человечество уцелеет. А мне он... Сохранится возможность перерождения, сохранится возможность жить снова. И если человек прошел уроки второго маяка, то он не погибнет окончательно со смертью тела. Он продолжит жить, он обретет новое воплощение. Забота о выживании человечества в данном случае равна заботе о своем собственном выживании. Так что третий маяк это маяк нашей заботы о других, о близких, о семье, о родных, а не знакомцев в конце концов. Это маяк социальной жизни, благодаря которому мы не выкидываем например, на улицу старых родителей, которые больше не могут работать и приносить пользу, приносить там деньги в дом. Не убиваем всех, кто встает у нас на пути, ну в общем случае всегда есть исключение те кто отклоняется от маяка и уходит с пути воли к жизни, настраивая себя на последующее растворение. Благодаря этому, например, маяку предательство близких всегда осуждается. А забота о близких считается благом. Потому что все это служит интересам выживания человечества, группы вида. Против третьего маяка идет все, что уничтожает других, разрушает их убийство, насилие, геноцид, стремление себе подобных, стремление причинять вред другим, ненависть, гнев, готовность идти к своим целям по разрушенным жизням других людей, нарушают третий маяк. Вот это вот вечное не убий это прекрасная заповедь. Но не потому, что убивать грешно в глазах Бога, а потому, что, живя в насилии, в агрессии, уничтожая других, даже не обязательно убивая, но ненавидя, причиняя вред всем вокруг, не только вредите выживанию других людей и всего человечества, вы снова формируете четкое намерение, направленное в сторону смерти, насилия. Вы обретаете опыт, связанный со смертью и насилием, и вы понесете его с собой, как призрак свое незавершенное дело. Вы понесете с собой стремление к смерти, а не к жизни. И шанс на продолжение жить у того, кто выбрал смерть, кто несет с собой опыт смерти и следует по ей пути смерти, высоким не будет. И это снова не догма, а принцип. Никто не может осуждать человека, который прибег, например, к насилию, чтобы защитить себя и других. Это вопрос намерения, того, какая воля движет вашими поступками. Он прибег к намерению, чтобы защитить кого-то. То есть он все-таки следует на пути утверждения жизни вот тех, кого защищает. Но если поставить себя против человечества, окунуться в насилие, в смерть, как какой-нибудь серийный убийца-маньяк, если человек отбрасывает саму идею жизни, как высшей ценности, отрицает волю к жизни, то губя других он неизбежно погубит себя, хотя бы потому, что такие поступки не могут следовать его личной воле. Третий маяк при этом стремится не просто избежать уничтожения группы, он стремится обеспечить ее выживание. А выживание это больше, чем простой отказ от уничтожения. Нужно не только не уничтожать, нужно помогать выживать. Выживание перед лицом внешних опасностей требует сделать группу сильнее, а для большой группы нужно больше места, больше ресурсов, возможностей. Третий маяк становится основой для открытия прогресса. Подталкивает нас путь к новым горизонтам, к новым возможностям. Это важнейшая черта человечества, на самом деле мы стремимся к большему. Порой какие-нибудь аскеты преподносят желание человека, как нечто подлежащее осуждению. Прославляется бедность, прославляются увечья и попытки заморить себя голодом, как способ избавиться от желаний. То есть прославляется отказ от первого маяка на самом деле. И при этом осуждается стремление иметь больше и жить лучше. Но за счет этого стремления идет весь прогресс человечества. Мы покинули пещеры, мы вспахали поля, построили города, мы открыли новые континенты и полетели в космос. Потому что мы хотели большего, мы стремились к большему, у нас была потребность в новизне. Желая иметь больше, мы научились добывать больше еды. Мы создали лекарства от когда-то смертельных болезней. Мы построили теплые дома, в которых не страшна зима. Мы повысили всем этим шансы человечества на выживание. И вот это вот все, забота о выживании группы. Это все работа третьего маяка. Третий маяк побуждает нас выходить за рамки и расширять границы распространять вид шире на большую территорию не только нас это не только людей касается но и всей живой природы семена разносятся ветром на большие расстояния птицы готовы пролететь половину мира чтобы свить гнездо у людей это стремление принимает более сложные формы но сохраняет суть расширить границы потому что большой вид имеет больше шансов выжить а большому виду нужно больше места вот это стремление толкало моряков плыть на поиски новых континентов, которые никому не ведут. Это стремление отправило человека в космос. Это стремление однажды нам позволит превзойти ограничения планеты и найти где-то там на краю света иных носителей разума. Влюбиться, создать семью, завести детей, заботиться о них, оберегать – это самое важное, прямое и непосредственное проявление третьего маяка. Забота о ближних и воспроизводство вида. Спасти тонущего, вытащить ребенка из горящего дома, отдать еду голодному – вот это третий маяк. А изобрести лекарство, которое спасет миллионы жизней, или полететь в космос, это более сложная форма третьего маяка. И это урок третьего маяка. Другие люди важны. Важно все человечество. Но хотя бы уже просто потому, что никому не выжить в одиночестве, когда все остальные люди уничтожены. Если кто-то считает, что познал свою волю и открыл, что она требует насилия, предписывает идти по головам и разрушать чужие жизни, он не познал волю, он погрузился в самообман и безумие и предельно далек от понимания себя и мира вокруг. В едином мире важен каждый. Счастливая семья – это так, где каждый счастлив. Духовно развитое общество – то, где каждый духовно развит. Общественное благо складывается из личных благ. И стремиться жить лучше – это не эгоизм. А массовость такого стремления порождает улучшение жизни человечества. Укрась свой дом – и мир станет красивее. Исцели свои болезни – и в человечестве одним здоровым человеком станет больше. Стань богаче, и ты сможешь использовать свои ресурсы на пользу другим. Богатство, красота, здоровье, радости жизни – не грех и не зло. Счастливое общество не сложить из несчастных людей. Стремление к личному благополучию не эгоистично. Решив свои внутренние проблемы, человек решает маленький кусочек внутренних проблем всего человечества. Чем более развит каждый человек, тем более развито человечество, и работа над собой служит не только самому человеку. Каждый шаг на вашем пути к совершенствованию делает мир чуть лучше. Так что общайтесь, влюбляйтесь, создавайте семьи, воспитывайте детей, цените себя, любите себя и тех, кто рядом с вами. Заботьтесь друг о друге, о других людях, насколько это в ваших силах. Избегайте насилия, ненависти, злобы, не делайте то, что уничтожает других не пытайтесь идти к своим целям по руинам чужих разрушенных жизней, не предавайте своих близких. Вот это уроки третьего маяка, это то, как вы можете сделать наш мир лучше. Возможно, вы не сможете спасти миллионы людей, но вы можете протянуть руку помощи тому, кто рядом. Вы можете даже просто не нести в мир агрессию, ненависть. Вы можете полюбить и принять самого себя и людей вокруг, и мир станет лучше. Но у третьего маяка, который не перешел в четвертый, возникает побочный эффект. Наше стремление выживать может обернуться против нашего выживания, если ограничиться только уровнем человечества. Стремясь к большему, к новым ресурсам, к новым возможностям ради себя и заботясь при этом только о себе, человечество начинает уничтожать все остальное. Заботиться о благе своего вида в ущерб другим. Человечество перестало воспринимать себя как часть природы, человечество забывает, что ему не выжить на разрушенной планете, превращенной в пустыню. Пора понять, что не только человечество единое и связано, но и вся жизнь на планете, не только люди важны, но и все живое. Пора осознать, что без других видов нам не выжить и перейти к четвертому маяку. Четвертый маяк – это уровень организации жизни, еще более высокий, чем уровень одного вида, и это вообще вся жизнь. Не семья, а группа, человечество, не вид Homo sapiens, а целиком вся жизнь. Биосфера – как более высокий уровень организации, объединение всего живого на планете в единую систему. Каждый вид кого-то ест. Хищники убивают травоядных, травоядные едят и убивают растения. Но все находится в равновесии. Ни один вид – не может истребить все другие и при этом выжить. Все пребывает в равновесии. Если умеренность это урок первого маяка, то всеобщее равновесие урок четвертого. Это новый уровень организации, это объединение видов в единую систему жизни. И это должно принести новое понимание своего места в мире. Осознание человеком себя не как самозванного царя природы, который может все ломать, перекраивать на свой вкус, а как одного из звеньев в глобальной системе жизни. Наше иллюзорное ощущение полного контроля над природой, от которой можно брать все что угодно, заставляет забыть, как легко наш вид может стать еще одним вымершим видом из многих. Земля прошла через несколько глобальных вымираний, когда почти вся жизнь погибала, а потом возрождалась. Следующее вымирание может коснуться человечества. И биосфера продолжит жить и без человека. Но человек не сможет выжить без биосферы, без других видов, без растений, животных. Если просто пчелы вымрут, а они сейчас уже начинают вымирать, это актуальная проблема. Если пчелы вымрут, это приведет к вымиранию растений, которые опылялись пчелами. А это в том числе растения, которые используют в пищу человека. Это приведет к голоду, который может закончиться вымиранием человечества. Хотя бы уже поэтому выживание всего живого вообще в целом. Важно для самого человека. Уничтожить тело, дом своего разума, это безумие. Но еще большее безумие уничтожить свою планету, дом всего человечества. Птицы, звери, воздух, вода, растения, это не ресурсы, которые можно просто хватать без ограничений, черпать из природы. Мы связаны со всем этим мы зависим друг от друга. Это экологическое сознание уже, которое пришло на место социальному. Это связь с природой, то, чему нас учит четвертый маяк жизнь на земле важнее чем интересы человека или человечества если мы истребим другие виды мы вымрем если мы отравим свой мир мы вымрем если мы в погоне за новым местом для строительных площадок уничтожим все леса мы вымрем о природе надо заботиться это даже дело не в любви в природе к белочкам и зайчикам а в выживании мы буквально обязаны заботиться о жизни на планете у нас выбора нет, мы обязаны это делать, чтобы самим не погибнуть. Убивая все вокруг, мы убиваем самих себя. Четвертый маяк – это усилия, направленные на выживание всего живого. Сохранение видов, природы, экологическая ответственность и понимание важности сохранения жизни как явления природы. Мы не можем разрушить свою среду обитания и не умереть, так же, как мы не можем снести несущие стены в доме и надеяться, что потолок не упадет нам на голову. Это не значит, что мы должны отказаться от мяса, ради которого приходится убивать животных. Или даже отказаться от большей части растительной пищи, ради которой, напомню, приходится убивать растения. А растения это такие же живые существа, высокоорганизованные и так далее. Это не значит, что мы должны перейти на фрукты и семена. Все в природе кого-то ест. Но это значит, что мы должны позаботиться о доме, в котором живем. О тех, без кого нам самим не выжить. Не надо сливать токсичные отходы в океан, потому что это дешевле, чем их обезвреживать. Не стоит загрязнять мир бесконечными игорами горами пластика. Не стоит даже просто выкидывать мусор в окно, потому что, мол, это проще, чем донести его до мусорного бака. Опыт четвертого маяка – это осознание единства жизни и ее важности. Наше выживание связано с другими видами. Но все-таки рано или поздно умрет все живое. Любое тело смертно, любой вид вымрет, солнце как погаснет, вселенная погибнет. Физическое выживание имеет предел. И только пятый маяк обеспечивает истинное высшее выживание. Четыре маяка описывают путь выживания на разных уровнях. Тот путь воли к жизни, который обеспечивает ее продолжение. Придерживаясь вот этого простого пути, проявляя заботу о своем теле, о своем разуме, о людях вокруг и о других живых существах, поддерживая их жизнь, помогая вот всему этому, а не уничтожая все это, вы поддерживаете в принципе, жизнь как таковую провозглашаете ее торжество и создаете намерение выживать. А стремление сохранить жизнь, продолжить ее, становится частью вашего глубинного опыта, который будет реализован в последующих воплощениях. Частью того, что вообще позволит этим воплощениям случиться. Продолжает жить то, что не утратило волю к жизни. Стремясь к жизни, вы продолжаете жить, отказываясь от жизни, так или иначе. Вы теряете ее. Это ваш выбор. И маяки важны именно тем, что не дадут отклониться от пути, на котором вы выбираете жизнь. Они просты и очевидны. И путь первых четырех маяков – это путь того, кто намерен продолжать жить. Это правильные поступки и правильные намерения. Это правильный образ жизни, ведущий к продолжению этой жизни. Но все телесное все равно закончится. Тела, виды, биосфера, вселенная перестанут существовать, погибнут и породят новые. Вселенные, тела, биосферы – Ничто телесное не переживет потрясений подобных. И выживание четвертых маяков – это только отсрочка перед катастрофой. Перерождение в цикле реинкарнации, то есть это выживание разума в новых телах, это уровень второго маяка, это только отсрочка перед окончательным выбором между растворением и освобождением. Пережить последнее крушение, когда заканчивается кальпа и гибнет мир, не способно ни одно тело. Так что первые четыре маяка – Продляют жизнь, но не обеспечивают главное – настоящей свободы от смерти. А потому истинное выживание начинается там, где нет физической оболочки. Выживание духа – чисто информационная жизнь, не связанная с ограничениями тела, возрастом, болезнями, смертью. Жизнь, достигаемая через опыт пятого маяка. Достижение самого высокого уровня организации через опыт максимально возможного объединения, достигнутое единство с миром. Не просто осознание единства людей, разума, всех форм жизни, а именно достигнутое единство с миром, со Вселенной как таковой. Это назовут объединением с Дау, это назовут Мокшей, Царством Божьим, это синхронизация личной воли и воли Вселенной, это несокрушимый духовный опыт, который позволяет изнутри пережить свое единство вообще со всем, что есть в мире, осознать себя потоком, текущим синхронно с потоком всего мироздания. Просто родившись на свет, вы обретаете выживание уровня первого маяка. Формируясь как личность, вы поднимаетесь до второго. Поднявшись над эгоизмом и стремлением ставить себя в центр мира, поняв ценность других людей, их жизни, их воли, вы достигаете третьего маяка и делаете еще шаг по лестнице уровней выживания. Осознав, что вы едины со всем живым, что вы часть природы, что... Вы понимаете ценность птицы в небе, жука под ногами, дерева во дворе. Вы сделаете еще шаг к выживанию, укрепляя волю к жизни в самом себе. Но следующий шаг приведет вас к осознанию и переживанию вот такой же глубинной связи вашего юного и всего вокруг. Все едино. Это не метафора. Вы едины прямо сейчас с каждым атомом, с каждой звездой, между вами нет четких границ. Вот это осознание разрушает майю и выводит на совершенно новый уровень развития. В этом ключ к освобождению, в этом новый шаг ступенчатого пути, который указывают маяки, и пятый среди них – это духовное информационное выживание. Когда носителем вашего разума станет не тело, а сама Вселенная, это высшая точка эволюции, которая ведет нас от энергии к материи, от преджизни к жизни, от тел к разуму, от эволюции разума к эволюции духа. Высший уровень выражения стремления к выживанию, выживание уровня суперамниона и аэтернов, вечная духовная жизнь, которая не знает ограничений тела, максимальное выживание и единственно подлинное. И даже гибель человечества тут не сможет уничтожить того, кто живет на уровне вселенского, единства разумов, суперамнион. Нарушение уровня пятого маяка это отказ от духовного роста и смиренное принятие своей окончательной смерти, в которой личность растворяется во Вселенной. Отказ от стремления к духовному, выводящему за рамки материального мира. Вот это отказ от пятого маяка. Физическое тело смертно, а выживание должно продолжаться. Продолжаться на тонком уровне, вне телесном. Но чтобы жить вне тела, надо позволить своему последнему телу умереть. Надо лишиться тела, чтобы жить вне тела. Мы не можем говорить о жизни вне тела, пока в нем живем. Мы не можем обрести свободную жизнь аэтерна, пока юным связан с телом. Чтобы выйти из цикла перерождений, нужно отказаться от рождения нового тела, преодолеть привязанность к рождению и смерти к телам. Нужно отказаться от тела, которое было высшей ценностью на уровне первого маяка. И вот здесь пятый маяк вступает в противоречие с первым. Пять маяков указывают путь жизни, но одновременно доступны только четыре. Или с первого по четвертый, или со второго по пятый. Или телесное выживание, или разум, способный жить вне тела. Выживание тут как слишком короткое одеяло. Вы им закрываете ноги, открывается голова, вы закрываете голову, открываются ноги. То есть все сразу не получится. Смерть тела это отказ от первого маяка, но если при этом обретен пятый, то жизнь продолжится. От первого отказались, пятый получили. Ее продолжит именно бессмертный чистый разум вне ограничений материи. И все, что сдерживает человека, противодействует его духовному росту, все плохо, неправильно и идет против пятого маяка. Он высший из всех, он единственный, который дает настоящее выживание. Не отсрочку, как прочие, а именно настоящее выживание. Все прочие маяки – это вехи на пути к нему. И если обретается жизнь, сознание вне тела, то первый маяк, оберегающий это тело, утрачивает смысл. Пятый маяк становится основой для нового витка. Не жизнь тела, а жизнь аэтерна становится тогда основой всего. Аэтерн живет, жизнь торжествует над смертью, но что дальше? Каким будет новый, высший из маяков? Какие цели могут манить того, кто лишен смерти? Возможно, это стремление пережить жизнь вот этой вселенной и стать частью следующей. Стать частью единой воли, которая сотворит новый мир. Стать тем, кого с позиции земного человека можно назвать Богом, как, собственно, обычно представляют себе Бога в классических религиозных воззрениях. Но это уже все вне нашего понимания. Этот путь только начинается с освобождения, с выхода из цикла перерождений, и то, что мы воспринимаем как высшее достижение, здесь оказывается просто первым шагом на пути к новой цели. Это то, что можно условно назвать шестым маяком. Непостижимая для человека цель, которая стоит перед теми, над кем не властна смерть, время и пространство. Но все это наши маяки на пути выживания, наши побуждения, намерения, наши уровни осознания единства мира и стремления к достижению более совершенной формы. И все здесь сводится к одной сути. Мы живем. Живем, чтобы жить. Но выживание – это путь бесконечного развития и роста. Иначе жизнь быстро закончится. Не стремясь к пятому маяку, мы потеряем даже первые два. А потому самое естественное, что может быть, это желание познать и улучшить себя. Это стремление к духовному росту, к совершенствованию и развитию. Живое живет, выживает. Но на первом маяке, телесном, только временно. А на пятом, вечно. А на шестом, так как обыденный разум, даже не способен себе представить. И сколько бы кальп не занял этот путь... Он начинался с первого рождения в первом смертном теле. Этот старт есть у каждого. У каждого из вас. А как им распорядиться и к чему прийти в результате, это только ваш выбор.